0: 给 Every Friday night night 买大龄 life， 我的大龄生活，我是各位的主持人贾志清文海，今天真的特别特别特别的开心，因为我请到了我在业界的前辈，知名的篮球记者，资深的大前辈坤哥李医生，耶、yeah, ，好开心啊！我我们以前在篮球场，好像对那个时候我都在做执行，所以应该没有这样介绍过哥哥。对对你知道吗？现
1: 场大概超过一万个人的，是的，我们<哇><的>在小巨
0: 蛋。听得好爽
1: ，<笑>真爽，真爽！对对对，对一定要爽的，爽爆！<对>我嗨，好久不见了，好久不见，<对>好
0: 久不见！对，因为我开始做培训之后，就比较少在运动场出现
2: 了。嗯<哼>，那我
0: 们就偶尔呃，就当然 Facebook 上面一定会有联系。那偶尔有的时候可能在啊、呃、体育记者的一些啊、呃、就是聚会的场合会碰到歌这样子。嗯、<哼>那为什么今天啊我这个请到歌来呢？哈，就是因为我今天要聊一本书。那这本书呢，叫做《领导禅》，它的作者是 Phil Jackson， 是 NBA 非常有名的一位教练。那如果大龄的朋友们啊，在呃过去的这个，诶，尤其最近《灌篮高手》一直在就开始有电影嘛，哈，当年公牛王朝的那个主帅就是他。对，那这本书呢？呃，让让我在开始对于这个团队啊有一些这个研究这样子。那当然聊篮球这件事情，我不是专业的哈，办篮球比赛我是专业，但是聊篮球这件事情，这个我觉得要活字典、活历史，一定要找坤哥来哈。那这个今天先先从第一个开始啊，因为 NBA 这名帅如云嘛，对不对？已经这么多年下来，但是如果说我们以成败论英雄的话。我们这样职业运动很现实，嗯嗯，以成败论英雄。那 Phil Jackson 手上有11个冠军戒指，那甚至还有另外两个是他现役时代的哈。那他一定是呃最优异的教练，这个毋庸置疑，而且他也进了名人堂。那我想请你这个请哥来分享一下，就是你认为他有什么过人之处，还有他的领导风格跟其他我们在整个联盟看见的呃其他的主帅有什么不同之处？ Bill
1: Jackson 在九零年代带领公牛队两、嗯、次三连霸，对六冠。嗯，二十一世纪的初期，两千年到两千零二年也带领湖人队三连霸。嗯，所以在他的执教生涯里面，他是九冠的教练
2: 。嗯嗯嗯，
1: 嗯九座 NBA 的总冠军，他靠的不只是实力，是他也不只是运气，嗯，他也绝对不只是球星。对。给你实力，给你运气，给你球星，你能拿两冠就已经很了不起。对啊，说实话，他能拿九冠，九冠。所以呢，王海就像刚刚你讲的，以成败论英雄来看， i j 菲 s o n 当然是 NBA 顶级的教练。他绝对是历史上排名前三、前五等级的教练
2: 。嗯，
1: 我也不得不服他
2: 。嗯
1: ，但是我始终还是认为
2: ，嗯，
1: 菲 s o n 是言过其实的教练。哦，多说点，多说点，对。我我以一个分数来看，嗯嗯，我认为 NBA 最好的教练三个是第一个就是 Perelli， 现在是迈阿密热火队的总管。总管，嗯，同样好的教练是 Popovich，
0: p p o v i 现在马刺队，对，现在马刺队的教练。另外
1: 有一个很接近的叫做
0: Steve Kerr， 现在现役的勇士队教练，对对对，也曾经在啊 Phil Jackson 的麾下，没错，对，
1: 在熟悉篮球、熟
0: 悉 NBA 的历史文化里
1: 面 ，Phil Jackson 的地位被摆得很。高
0: 对，因为毕竟戒指多，我这个真没办法。是 Larry Brown 的执教，嗯，也有很高
1: 很高的评
2: 价，对。但
1: 是他好像他的他的现役生涯的那个光彩挂盖过，但是因为他已经退役很多年了嘛，好，这另外。但是老实讲，嗯，这些所谓的千胜教练，嗯，所谓的王牌教练，嗯，一线的教练，嗯，老实说了，我认为成绩都是差的。包括菲尔杰克逊，为什么？啊，菲尔杰克逊如果不要在十几年前去当纽约尼克队的总管啊，对，我觉得不会有败笔。你所谓的领导禅，嗯，你讲的头头是道，对，你会带球员，会组织团队，了解人性，对，给球员看书，什么，反正所有禅师能做的事情，你想象不到的事情，他都做了，对。那为什么你当了总管之后也不执教，完全不一样，对对不对？所以我觉得这是一个蛮大的败笔，而且他不是完全不一样，他根本就是搞了整个尼克队乌烟瘴气，乌烟瘴气，乌烟瘴气。对，当作为球队的老板要领导，嗯，作为球队的总管你要懂得领导，对，作为球队的教练你要懂得领
2: 导，对
1: ，作为球队的一哥老大你还是要懂得领导嘛，对，没有理由说你在教练这个位置上你的领导残。就是这么的有用，嗯、但是换了一个位置总管之后，<是>你完全失控，而且不是完全失控，那根本就是全盘都搞砸掉，分崩离析、众叛亲离那种感觉。所以所以我没有成见，嗯、我在评论一名球员有多出色，嗯、我在评论一名教练有多高明，<是>我在评论一个总管他是不是真的那么有才。
2: 嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯我就有很多细节，嗯、有很多事实的证明可以来看。对，所以我在批评。嗯 Phil Jackson 之前，我承认他的久坐的 NBA 总冠军绝对是 NBA 的一线教练，没错<錯>，你不得不服他，嗯、没错。但是我会认为他的等级不会那么高，嗯，在整个 NBA 教练的等级上，我会把他摆在第二个层级，呀、嗯，因为他的战绩让我无可挑剔，对、嗯。嗯、但是他的确<對>有很多的瑕疵，就
0: 是我刚刚提到，的。嗯、对。确实，因为呃，因为以我在看 NBA 的，当然因为我最近开始做培训之后，就相对比较少看比赛啊。但是在我的心目当中，我最欣赏的球队其实就是其中一名主帅就是 Popovich。那呃，为什么我会特别对马刺队很有感？是因为那一支球队的朴实，好、哦、让我觉得很有很有。很有这种亲切感之外，那其实因为我观察人嘛，哈，那所以 Popovich 在呃这个 David Robinson 跟这个 Tim Duncan 他们在退役的时候，这两位球星跟 Popovich 之间的那个互动，让我感觉他们已经不单是教练跟球员的感觉，已经甚至是接近父子的。那反而好像在 Phil Jackson 的这个状态，就是他过往的执教生涯当中比较少这件事情。特别他跟科比、跟 Jordan <对>之间的那种感觉
1: ，执教风格不同嘛？对对对，执、哦、教风格不同。我觉得在执教这个位置上
0: ，嗯， p o
1: w 泡泡局也蛮另类的
0: 。对，确
2: 实，
1: 他建立了马刺的文化。嗯，他挖掘了最多的球员
0: 。对，而且好像那个时候是从他开始，特别多外籍，呃，就是欧欧洲的球员进到联盟，对不对？我到。
1: 嗯，老实讲啊，嗯欧洲球员会大量的进来
0: ，嗯，我觉得那是个趋势呀
1: ，跟 p o p o v 没有
2: 绝
0: 对的关系，对对
1: 对对对，嗯，虽然马刺有很多的国际球员，嗯但是我觉得那不会是主因呐，因为球员的能力跟实力，嗯，教练的整合能力，我觉得那才是最大的关键，对，所以我不会用 p o p o 跟球员之间的关系，嗯。来衡量 Popovich 或比较 Popovich 跟 f l j a c k s o n 我也不会用总冠军数量来比较两个人的优劣。那每个人的执教风格不同，有些人就是铁血，对纪律纪律；有些人就是温情喊话。那 Popovich 不只是铁血纪律，他也像家庭一般的关怀他的球员。那至于谁能够成功？我觉得还是要看运气， yeah, 看你教的是什么人，嗯、对对？看你教的是什么人。嗯嗯、那我觉得菲尔杰森从公牛年代一直到湖人队这九座的总冠军，他都是处于一种恐怖平衡的状态。哟、哎<呦>，他跟球员之间的相处并不见得是那么融洽。哦，对，<那>其实，在书里面其实有多少点对对。对对但是呢，我告诉你，嗯、你说菲尔杰森有多厉害吗？我也不这么认为。嗯嗯嗯嗯、厉害的是谁？厉害的是 Michael Jordan 跟 Shaq k O'Neal。嗯、mm ， hmm. 在历史上，这两名拥有绝对主宰力的球星，嗯、我觉得他们才是公牛体系能成功，嗯，湖人体系能成功一个最恐怖的地方。是，嗯，我以我先讲湖人队那三年吧。呀 ，Shaq k 就是天下第一人啊，确实，他就是外星人，他就是无法阻挡嘛。对，我管你 Kobe Bryant 得分再狠，嗯，你再嚣张，嗯，很抱歉。你就是只能当 s h a r k y 的老弟嘛，就是这么简单嘛。s h a k y 就是可以让所有人服气，就像90年代公牛队的两个三连霸，你能不对 Michael Jordan 服气吗？没办法 s c o t t i Pippen 也得服气， d e n n i s Rodman 也得服气，所以与其说 Phil Jackson 压得住会执教 Dennis Rodman， 倒不如说 Michael Jordan。他就是有非凡的主宰力跟统治力，嗯嗯嗯、你们就是得给我乖乖的听话，嗯、其实就是这么简单嘛。是，所以很多时候媒体的报道，嗯，说故事，嗯，都浮夸了，嗯、都浮夸了。所以为什么我会说菲尔杰森在执教的公牛六个冠军跟湖人队的那三个冠军，我觉得都处于一个蛮恐怖的平衡状态。嗯，嗯嗯当你没有 Michael Jordan 的时候。你的领导不会这么顺利的，你那个什么哲学都是屁。是
0: 对，当
1: 你没有 Shaq k 在那边一统天下的时候，每个人都要当老大。Kobe Bryant 怎么可能？我上面可以有人比我厉害呢？这个球队就是我 Kobe 的球队嘛。可是那时候他得乖乖的闭上嘴巴，乖乖的打球。他不见得是你教练多高明啊，是
0: 因为。有一个无可取代的 Michael Jordan 跟无可取代的 Shaquille O'Neal、嗯嗯。嗯，讲到这边，我想要请哥也再多聊一下因为确实像当时在湖人的禁区就是 Shaquille O'Neal 就是主宰，那在呃湖人队呃在公牛队的时候 ，Jordan 他就是一定的王者。嗯<哼>，那在这本书里面，其实 Phil Jackson 特别提到了几个部分哦。首先，第一个是在公牛队的时候，其实他认为这个球队。公牛队如果没有 Scotty p e e p e n 他不会这么完整。也就是说，在 Phil Jackson 的眼中，其实 Scotty p e e p e n 是最熟悉 Phil Jackson 所信仰的三角战术。那也因为 Scotty p e e p e n 是他愿意往后退一步的那个人。就是他其实如果讲真的，要要跟要跟 Jordan 去争争老大，其实他绝对有那个能力，但他愿意往后退一步。那在这本书里面，他甚至只有呃，好像只有到了后期的时候。有一次，他在球场上，呃 ，Phil Jackson 下了一个指令，然后 Scottie Pippen 就是火大拒绝。但是基本上，他对于呃 Scottie Pippen 的这个评价都算是一个，等于是对球队来说是一个很重要的一个稳定力量。那但是这件事情在湖人时期 ，Kobe 跟 s h a k i r l 就有一段时间是互相有点啊、呃，就是想要想要跳出来一点。那从这个角度来看。呃，教练的这个这个过程，当然在在 Future Jason 在书里头有一些描述。那哥觉得在，在呃过往我们的那段时间当中，您在看两个球队的一些表现的时候，有没有什么让您看到？呃、从从外面的一个状况来看到一些什么特特别的地方？大家看书啊、哦，嗯，书就是要说故事，对，就是从 Future Jason 单方面的说法，但是
1: 、嗯、我会建议大家看看就好啊<哈>，对，<呀>因为书里面。他写出来的故事跟传奇，嗯，不只是美化嗯还把整个情境
2: 做了一个预设，对对对对对，嗯，
1: 你说 s c o t t i Pippen， 他真的有厉害到无可取代，在公牛队的角色，他的确无可取取代。在80年代末期、9 0年代公牛队那两个三连霸的期间，嗯 s c o t t i Pippen 这种控球前锋的角色，对。历史上也没有，对啊，是生出的他的能力真的是超凡，对。但是你说他跟 Michael Jordan 比吗？他比不上。<是>你看，我们在讲史,史上十大球星，不要说十大，史上二十大球星 ，Scotty Pippen 哪摆得进去啊？ Yeah, 嗯、对，所以我觉得 Phil Jackson 他在书里面去夸、嗯、Scotty Pippen，、嗯那只是说故事，是大家听听就好。嗯嗯嗯 ，Scarlett j p h a n s o n 自己也很清楚嘛。我在 Michael Jordan 旁边，我就是扮演好我的角色
0: 嘛。是，对，我这这
1: 就是 Scarlett j p h a n s o n 的认知。同样 ，Dennis Rodman 也是。在 Michael Jordan 身旁，反正球队也给我一点点空间嘛。对，该赌博的时候我跑去赌一赌，该去荒唐的时候我跑去荒唐一下。但是回到了球场。我还是得专注卖命嘛。对,对对。那你说真的是因为 Phil j a s o n 领导让他那么专注卖命吗？嗯、才不是。嗯、那当然是 Michael Jordan 嘛。嗯嗯 Michael Jordan 的眼神是会杀人
2: 的。嗯,嗯,嗯你作为
1: Michael Jordan 的队友，<呀>你很难不被他影响。是。Michael Jordan 那个眼神，让我来形容，那有点像 Kobe Bryant 的眼神。s,、嗯、<S h a k i 那个时代过去之后，湖人队的 Kobe 时代，你告诉我、嗯、Kobe 的眼神，谁看了不怕他？他本来就是一个会让
0: 人觉得，当然，对啊
1: ，Kobe 就是 Kobe 嘛。Kobe 为什么在那个十年到十五年期间，台湾全世界有多少人被 Kobe 给影响到，把 Kobe 当做是神的？对，他那个眼神就可以告诉你，我用眼神，用我的气势，用我的努力，用我的表现，我就可以带领球
2: 队。
1: 所以说真的，当你的球队里面有个 Shaq。有个 Michael Jordan， 嗯，有个 LeBron， 有，有个 Stephen Curry， 嗯，对不对？有个 Kobe。对，说真的，教练真的是事半功倍，是也真的不需要太浮夸自己有多厉害，
0: 嗯，对，
1: 像这个部分，我还蛮喜欢 Popovich， 我也非常喜欢 Steve c u r r 嗯 ，Popovich 直接讲嘛 ，Tim Duncan 不在，我就混不下去了
0: ，就承认这件真的嘛，对，就好
1: 像。斯蒂克也会讲嘛，嗯，当 Stephen Curry 在场上的时候，有时候我得看他表演，是对，我没有那么厉害，我得靠他赢球嘛，这都是事实嘛。Phil 什么时候说过我要靠 Michael Jordan 赢球？没有啊 ，Phil 什么时候说过说我得靠 s h a q u i 我才能帮助带领湖人队三连霸？没有嘛，我觉得那个教练的格局、教练的气度、高度、教练的智慧、那种自我的程度不一样，所以。p i l Jackson 太自我了，太自我，了。这种自我的人去纽约尼克当总管，当然就是死路一条
0: 嘛是。是 ，OK， 好的，非常谢谢呃医生哥在跟我们就是解析跟这个做，就甚至是做一种水平线的比较哈，就许多名帅的一些状况。我们下一趴回来，我们刚好就要聊到呃，因为听起来 p i l Jackson 是运气特别好，他手上有这个不可多得的许多的这个名将在他手上。那等一下我们来。听易生哥来跟我们分享，我们在联盟当中有没有哪些人，人家真的觉得，好像不一定他的手上觉得特别的球员特别的好，但是呢，他的战绩很不错的。下一趴我们马上回来。I l、like、i o k、okay, every Friday night night 买大林 life 我的大林生活，我是主持人贾志清文海，今天邀请到的大嘉宾是知名的资深的篮球记者李医生。坤哥，那我们刚刚在前一 p 聊到了 Phil Jackson 啊、呃，这个都说是禅师教练嘛，也确实，因为我觉得他的独特之处，说实话啦，因为呃，我对于球赛的研究比较没有那么那么深入，我办比赛很厉害啊，但是看新闻相对就没有那么多啊。但哎，真的，联盟结截至目前为止，执教风格或是方式，好像至今就他这一个，对不对？用禅师的啊 ，Phil
1: Jackson 吗？嗯，对。我跟你讲，都会冥想的这种。老实讲，也不见得只有他一个啦。为什么？因为第一个，他有成就，嗯嗯他有总冠军哦，会被拿出来讲。他有，嗯
2: ，
1: 联盟的第一人球星，他又有总冠军。嗯，当然，他的故事，嗯，他讲的话，大家就会更重视。对。那像他这样子，会用一种比较禅学，嗯。甚至于比较玄学来带领球队的教练、嗯、应该有，只是这些教练、嗯、第一个他没有打出名堂
2: 嘛
0: ，<呀>他没
1: 有打出成就，<是>他就算是季后赛球队，他没有赢得总冠军，也没办法赢两次、嗯、三次。对，他手里面也没有像 l a b r o n 嗯 ，KD、D, Stephen Curry 这种一线的球星来吸引你的时候，<是>那么大家也不会知道，<是>甚至于。我必须讲，现在 NBA 30个教练，嗯，可能有五六个，我连名字一下子我都还就是还不出来。对对，但是你说他真的那么差吗？也不尽然，也不尽然。对对对，所以你说像 Theo 菲 s o n 这样，我觉得他这个所谓的禅师禅学，嗯，都浮夸了啦，嗯，就好像三角战术一样，是三角战术被讲到好像你会打三角战术就能赢球，对，也不是嘛，嗯，你因为。当年我以三角战术来讲，呀，它也是一个比较立体感的战术跑动。嗯嗯，等于是以现代篮球的观点来看，就是一个比较立体的 pick and roll 挡拆而已嘛，其实就是这样嘛。嗯，主要是创造空间。嗯，从一个中距离或墙边开始来发动攻击，是利用更多的掩护、更多的跑动，嗯，让球可以找到一个很棒的空档。嗯，那你要打这套战术，第一个。球员要有持球能力，对。第二个，投篮要有投篮能力，对，对不对？第三个，你的脑袋要好，就是
0: 你要你要对，就是哥常讲那个阅读
1: 比赛这那 Michael Jordan 有持球能力，有超能力。对 ，Scotty Pippen 有持球能力，有超能力。嗯 ，Tony Kukoc 欧洲最佳球员有持球能力 ，Ron Harper 这种后卫当年也是飞的，对。他都有持球能力，有很完整的能力。嗯，所以为什么打起来能够驾轻就熟？
0: 因为本身的能力是好的，这
1: 是很基本。Aky, s h a q 的统治力，他打什么战术都一样，嗯、你就只要球给我，我就帮你搞定。<对>你球给我，大家吸引包夹外围，你就用力的投嘛。是 ，Kobe 也有打三角进攻的能力，嗯、三角战术，但是 Kobe 不需要打三角战术啊、嗯、，Kobe 就是你给我单打，我就可以搞定嘛。手给 Kobe。<笑>对，所以你说什么？我觉得，嗯，禅师也好，嗯，三角战术也好。讲难听点，那都是三十年前的传说。三十年前，对，那这三十年来谁在讲三角战术？没有嘛？对啊，它不是什么显学，它不是什么显学。嗯你能够把球打进，你能够守住
0: 对方，嗯，我就能够赢球嘛。对，其实这就是篮球的基础，是篮球的基本。哎，那如果说我们做一个就是比较水平的这种这种看法哈，就是说呃，因为。确实啦，其实我在我在读这本书的时候，我也真的觉得，哎，那个这家伙怎么运气可以这么好？连他书里面他也提到那个红头教练奥巴克， back, 他奥巴克他也有特别提到，就是说好像呃 ，Phil Jackson 当时他拿到九个冠军的时候，呃，这个红头红头老教头也是讲说他呃 ，Phil Jackson 当时没有经经过一个组建的过程，就是好像。就有那么阵痛期，然后我要去市场上捞这样子。他说他没有这个组建的过程。那当然啦，因为就像呃哥刚提到的，这本书呃一定是单方面的说法，他简化了一些情境，神化了一些故事<笑>所以他就他就讲到说，就是他离开湖人的最后一个冠军的时候，他是有一个组建的过程的。但是在这样的一个状态底下，其实我我那时候还在当编译，我就很想问湖人有一段时间。有湖人 F 四，那个、那个汤姆龙这些人都在，那个已经是就一级顶级球星都在的时候，但是就打的迷迷毛毛。对，所以我就我那时候就在想说，对啊，到底是他真的有一套，还是只是因为他碰到了很多优秀的人？但是在那个时间刚好又很多优秀人在他对上的时候打的又不好。就是我再三强调，他久坐 NBA 的总冠军
2: ，
1: 三次的三连霸，他绝对是一线教练，对，绝对是的。这个成就你不可以去抹杀他，他在执教端有他一定的实力跟能力。是，那你说每一支球队都需都有他的组建过程
2: ，
1: 可是你说组建过程里面，你两个核心要有
0: ，有了 Michael
1: Jordan 之后
2: ，
0: 他
1: 在一九八七年选了 Scotty Pippen 跟 h o s g r a n
0: 呀呀，对对，魔术师也是他在书里一直提到的人。那你
1: 就不需要再去什么组建，因为你已经选到了总冠军的基本元素嘛。
0: 对对对
1: ，那种情况就有点像2000年，嗯 ，Shaquie 加科比，嗯，基本上你已经具备争冠的实力。是，那剩下就是配角。嗯，那这个组建过程其实都还蛮容
0: 易的
2: 。嗯
1: 你说到了2零。零二年，他三年霸的第三年、嗯、有那么辛苦，那么辛苦，当然有一些额外的因素，<是>比如说角色权并没有那么的出色，嗯、或者是你的竞争对手上来了，嗯、像当年的国王队，就很可怕，沙加尔入国有有对对对对，零二零三零四年的国王是非常可怕，对对对,对，那可怕是一回事，嗯。你怕不怕他？那个球路会不会对客又是另外一回事。嗯,嗯所以在每一支总冠军球队里面的组建过程上，嗯，各有不同的故事。嗯，各有不同的故事。嗯、是这一点我就插一个话。嗯，像 LeBron，LeBron， Le 每个人都在骂，不是每个人，大多数人都在骂 LeBron 说他跑来跑去抱团，<笑>他不是跑来跑去抱团。<笑>嗯，如果 LeBron， 我我必须讲，你让他选一个 Scotty Pippen， 嗯，选一个内线。嗯，然后可以养成他还需要走吗？他不需要走
2: 啊。对对
1: ，对2 0 0 7年骑士队打进 NBA 总冠军赛，嗯、那是 LeBron 的第四年。嗯、对，但是事实上他 080910， 他并没有得到相对称的配角，这就是一支球队组建的过程。呀呀、嗯，当你没有办法找到另外一到两名重要的球星、核心球员。嗯嗯同时要有很好的配角的时候，嗯，你这个组建过程就会遇到麻烦。是，那你不走吗？你不走，你就会像 Charles Barkley 一样啊
0: ，你就会
1: 像 Patriot c k 一样，你就会像卡马龙一样，是，直到退役。我以我以现在的球迷来说，对德 e m i a 他的薪水都是最高，他领得很爽啊。嗯，但是很抱歉，你的球队就是这个样子啊。是，你可以很忠诚啊。嗯，那你说他走有错吗？他走也不会有错啊，有什么错？对对。Anthony Davis， 嗯，他待在鹈鹕队。他如果2 0 0 0年不走，他怎么会有生涯第一冠呢？对，他怎么知道赢球、夺冠的过程跟组建的过程是什么呢？对啊。但是我相信 ，Damean Leader 完全不懂，因为他从来没离开过，他不知道应该要怎么去带领一支球队、建立一支球队，不是
2: 吗？对对，这就
1: 是一个过程，是，这就是智慧。嗯，我认为这才是真正的残学呀。残学不是你抓不到的，残学还是必须以。务实为基础， yeah, 在一支总冠军球队、一支精英球队的组建过程里面，你需要割舍，嗯、你需要做出什么样的让步？<对>你需要如何的前进？ <Yeah. S 2> 你输，你怎么样去做一个当下立即性的决策来帮助球队做出改变？嗯、我觉得这才是组建一支球队完全不同的
0: 这的重点跟细节。对我在看这本书的时候，我觉得最近啊。呃 NBA 的总教练，甚至是我觉得所有职业球队的总教练都都很像很多大龄朋友。如果现在在当主管的这个状况，就是你你你要率领一支球队，你等于是领导一个部门，但是你往上抬头，你有董事长，你有股东会，你要去比你高更高阶的人。然后下面这一群呢，有时候会给你冲康，你们像那个书里面有提到，那个时候就是呃科比呃有桃色的新闻啊，然后什么。德斯拉德们那个时候是让他很头痛啊，等等这些一大堆的狗屁叨叨的问题。所以其实，在率领一支球队的过程当中，真的不是只有说你把球练好，然后战术设计完就算了。有的时候还有一个就是，我可能在队形上面啊，我就是买不到合适的选手加入我的球队，市场上没有，或是我出的报价我就是我就是买不到，或者是你运气很好你买到了，但是他们凑在一起就是会有状况，比如说 run a t t a c k 那个也是一个很暴冲的人，搞得搞得整个球队呃在那个更衣室里面鸡飞狗跳。那你就是他，就算他战绩再好，你不得不把他放走。那我觉得这个在在经营的过程中也是很有趣的事情。我觉得菲尔杰森想太多了。嗯、为
2: 什么
1: ？嗯、像 run 像 run 阿泰嗯，帮湖人队赢球夺冠嗯，说真的，三年霸的第三年如果没有 run 阿泰的嗯。湖人队就不会有第三冠，嗯，三连霸的第三冠，嗯，因为他在整个冠总冠军赛系列赛里面，嗯，他发挥了非常关键的角色。是，那其实我觉得 Phil Jackson 他讲太多了，嗯，为什么？因为当年湖人队的经营管理的部分，要哪个球员，不要哪个球员，轮不到 Phil Jackson 来做主，是，对，因为那时候还有总管跟老板可以来做主，对，
0: 等于 Bart Bus 在在没有错，没有错，嗯，
1: 所以如果。他在书里面有提到这些细节的时候，嗯嗯我觉得他只是说故事给大家听。嗯 r o n Artis 是一个容易失控的球员，对，啊、<實>对不对？那确实是不好驾驭。嗯,嗯,嗯，但是我觉得对 r o n Artis、a s、T, Run Artis 对湖人队、对 p h e l j a c s o n 对整个湖人队三连霸来讲，嗯嗯最大的关键在于他在总冠军系列赛。就是靠他赢下来的，嗯嗯，你少了他，你根本就不可能赢球
0: 呀。
2: 对
1: ，
0: 嗯
1: ，我对于那个总冠军系列赛的第五战、第六战，我印象都很深刻。嗯 ，Ron Artest 如何在篮底下得分，嗯，如何打进那个巧妙的球，那不只是运气啊，嗯嗯，那就是表示他就是有能力为湖人队的三连霸的第三冠做出一个不平凡的贡献。对，对，
2: 嗯，
1: 他再怎么不受控，他也吃到了甜头，对他也很清楚。我在湖人队的文化，在 o b 比跟 Shaq 的旁边，我可以做什么样的角色？嗯,嗯偶尔会脱序，但是应该回到正轨专心打球的时候，他是会回到正轨专心打
2: 球的。嗯嗯、你
1: 看当年的 Dennis Rodman， <呀>后来的 Ronald Jackson， 其实是都一样的嘛，嗯、对对对,对所以我觉得大家都过度的浮夸球员的性格，嗯，他性格是很难驾驭。嗯、但是你要搞清楚，你现在不是来交朋友
2: ，你是,你,是
1: 你是来打球来赢球的，对,对对。对我刚刚特别提到一句话，嗯，文海你也一定第一次听到，就是所谓的恐怖平衡。也对对，我不喜欢你，你不喜欢我，我们在生活上永远都不可能是朋友。嗯，但是在球场上，我们要一起赢球
0: ，一起。对，这个时候得是对。友。对
1: ，为导讲，那是一个利益关系
0: 嘛。对啦，大家都讨生活的啦。对，大
1: 家都是来讨生活，这就是一个利益结合嘛。我们离开这个球场，我们可以不用不讲话，我们可以不讲话，你也可以讨厌我，但在球场上，我们就得一起赢球。嗯，因为赢了球。我们的历史地位，我们的未来，我们的合约，对，对我们都有好处嘛？是啊，谁说我们一定要成为垃圾？对，对
0: 不对？对对对我觉
1: 得这都。有点就像最近 Kyrie v i n 的交易一样，嗯、大家都不想要吗？你错了，我湖人队我一定要他嘛！嗯、你管你你你管他是什么性格？<对>他跟 LeBron 一起打球就是可以夺冠嘛！嗯、而且以前跟 LeBron 都夺冠了，现在 LeBron 旁边还有一个 AD， 他妈的他不夺冠吗？<笑>哇！常常开玩笑，我说如果湖人队真的拿下了 Kyrie v i n 你就可以把总冠军搬给湖人的啦。就
0: 就等于这个球季已经预告结束了<对><对>这样子
1: 。而且说真的 ，Kyrie v i n 现在拼的是什么？拼的就是合约嘛嗯，嗯嗯，他会不认真打，不专心打，还在跟你耍个性说，说我主场打，客场不打，我不打针不上去，不会嘛？合约很清楚，他一定要拿下，帮湖人队拿总冠军，他才有办法拿到四年两亿的合约嘛<对>。我跟你讲，凯瑞文也很聪明的啦，对对对,对,对，在这个节骨眼，我根本就不想去考虑你的性格，所以达拉斯小牛很聪明啊，嗯、我必须改变，我找不到机会改变。天上掉下一个礼物，我为什么不要？<对>我先抢！你跟我讲
0: 他什么性格？狗屁
1: ！他妈先丢
0: 一边嘛！对，<笑>对，所以这个合适的东西先拿到。那如果有的人想要，他就会自自动来找了。当对、啊、而且更何况，如果说像刚刚这个坤哥这样讲的，这个球员正在为了合约年在打拼的时候，说实在了，他就算再怎么不受控，你说他两句，他也还是得听你的，是吧？因为我觉得这个这个是很多在、嗯。经营球队啊，或是代言的过程当中，真的不是只有在看战绩而已，因为很多心理上面的彼此之间的关系，都要去一并的思考。我们在下一趴回来的时候，我想要这个请坤哥来聊一聊。在我们第一趴有聊到这件事情， i 为 Jason c k 其实他的生涯有一个蛮大的，就是我觉得他如果用晚节不保好有点重啊这个词，但是说实话。他最后在纽约尼克队，他现役时代在尼克队，然后他后来又到了尼克队当总管，然后在这个当尼克队总管的这个期间，把尼克队搞得军心涣散。好，那这个当中有蛮多呃，这个值得来探讨的地方，因为说实话，在书里面他不停的在抱怨当时的 Klaus 公牛队的总管，他也抱怨 Dr. b o s s 胡人队的老板。但是当他成为那个那个西装组的人的时候，好像没有搞清楚该干些什么。OK， 我们下一趴马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， My 买大林 life， 我的大林生活，我是主持人贾志清、文海。今天这一集都在聊篮球。那我们今天请到的大嘉宾是资深的、知名的篮球记者李医生坤哥。坤哥，我们现在来聊一下啊，就是在。Phil Jackson 在他的生涯的尾声的时候，最后他到了尼克队，这、就是他曾经在现役时期待过的球队。他去担任总管，但是他在总管的那个时间当中，其实说实话，表现的并不是特别好，因为那个球队很乱啊。然后，甚至在后来，就是一直有一个传闻是说，因为呃 ，Phil Jackson 过度推崇甚至信仰三角战术，使得整个呃当时。尼克队的教练团没有办法跟他相处，他已经是有点太上总教练那种感觉，所以就搞得非常的、非常的就是唉，没有、没有、没有、没有办法有好的战绩。那哥觉得这是不是一个呃，在换了位置又换了脑袋的这样的一个情形？他甚至当时也跟球员不对盘。那在很有趣的事情是，他在书里面呃提到的是，当时他在公牛队的时候，他也跟呃公牛队当时的总管 Klaus。以及跟湖人队的老板 Dr. Boss， 他他们也有一些冲突。身为教练团的他，他跟西装组管理层有冲突。可是当他成为管理层的时候，他又跟球员、跟这个教练团有冲突。哥，您觉得在这个他的他到你脑子里面？呵呵，文海，你研究的
1: 太透彻。嗯， uh, 我先讲一个开玩笑的话，嗯、就是 Phil Jackson 他都很讨厌叫 Jerry 的。不管是 Jerry c r o s s 当年公牛队的总管，还是湖人队的老板叫 Jerry c r o s s 他似乎跟 Jerry 这样的人都很犯冲。没有了，开玩笑，这当然是开玩笑。对，因为我怕很多听众可能听了误解我的意思，我还是必须先告诉大家，这是开玩笑的。
2: 对对
1: ，换位置，换了脑袋。嗯，人啊，大概 99.9% 都会都会。当你有钱有权。有事，你的地位不同凡响的时候，真的就是换了位置，换了脑袋，这也不能怪 Phil Jackson，Phil Jackson 不是什么禅师啊，他只是战绩非常好的 NBA 教练，知名教练，是，你说他的修为有那么高吗？我也不这么认为，对我还是比较爱星云法师，他做了很多事情，让人都很服气，对不对？真的吗？真的，不只是让人服气，你看他做的事情，你会觉得哇，这世界很美好
2: ，对对不对？嗯、他就是有那种
1: 感染力。嗯，所以篮球把才学能够发挥到极致，我是觉得这是媒体跟现代网络的一个效果。啊，
2: <Okay, S 2> 对对对
1: ，我觉得大家都浮夸了那个才学嗯。嗯，嗯那你说 Phil j a s o n 是不是换了位置换了脑袋？那肯定是有的，肯那肯定是有的，嗯、但是。一支球队，嗯，尤其是职业球队，嗯，他的目标当然就是赢球嘛，夺冠嘛，对，这没有第二句话。就像教练执教，嗯、老实讲，我最讨厌的球星跟教练讲的话是什么？嗯，我要来建立这支球队的文化，我要改变这支球队。嗯，这话不是废话吗？<笑>我也不能讲废话，而是今天我花这么多的钱请你来。嗯，我是请你来赢球的，好不好？<是>请你先讲，我要带领球队赢球嘛。要要要，对，再来谈文化。对、嗯，目标优先。当然嘛，目标不一样嘛。对、嗯，我,我老师，所以你注意看了、啊，我跑了三十几年的新闻。
2: 嗯，
1: 不管是老板、总管、教练、球员、球星，嗯。从他讲话，嗯，有些是真的是无知的，嗯，他就是直
2: 觉，<對>但是
1: 绝大部分是经过设计的
2: ，嗯嗯。
1: 嗯我今天花钱请你来，就是要你赢球夺冠的。嗯、你跟我说要来这边帮助球队建立文化什么的，嗯，那那我不量的半截吗
0: ？对啊，因为建立文化是需要时间的對，需
1: 要时间嘛，對,啊、对，所以你从这种细节就可以看得出来。嗯、所以 p h i l j a h n s o n 我觉得他并没有搞清楚。他在做总管的时候，他必须扮演什么样的角色像我们在美，我们在台湾，我们所接收到的讯息都是第三、第四线，不是第二线哦。第一线采访就称不上了，根本没有，连第二线都没有，因为我们都是三手、四手传播。所以你说，今天他在执教尼克的时候，他一直希望教练去打三角战术吗？我也不这么认为。他会有这么白痴吗？你没有 Michael Jordan， 没有 Scotty Pippen。你手上的那些球你怎么打呀？三角战术，嗯，这是第一个，嗯，第二个，你没有小 K， y 你怎么打 Inside Out？ 你至少要有个小 K， y 要有一个停挡扣，你才有办法打基本的 Inside Out 嘛？对啊，不是吗？因为你低位没有牵制力嘛。对，当你手里面只有一个 Stephen Curry 的时候，你怎么去为 Stephen Curry 设计战术嘛？对，创造战术作为球队的核心嘛，嗯，这才是执教的基本。对。你一堆矮萝卜头，那我只能打 motion 嘛？对，我我能干什么？就是压迫嘛，让你窒息嘛。对，用
0: 速度压死一堆高个子。对，那我怎么
1: 去弥补高个子速度跟反应的慢
0: ？对，我怎
1: 么去设计各种的战术、战略跟节奏，帮助我的球队赢球？对，这是教练要做的事情。手上有什么菜就要炒。当然，当然，当然，对不对？所以。这个球就是明明只能防守，你怎么用它？对，他只有外线投篮，你怎么用他？ <Yeah. S 2> 对不对？你他就是个矮骡子，嗯、可是他能防守，你怎么用他？嗯、怎么把他用到最后放到对的位置对？对对对，嗯、所以哦，你说菲尔杰森他在纽约尼克当总管。嗯嗯的期间，那些传言我都不想信。嗯嗯，嗯为什么？因为我相信 Jackson 不会那么白吃到说那套料，他要求他的教练一定要打三角进攻、是，三角战术。我我是不这么认为啦。<Yeah. S 2> 但是美国的媒体这么爆，大家都这么传，网络上就是这么写。嗯，你还真的不得不信。<對>但是如果你问我，我还是不信。对，除非我亲口去问了 Jackson， <Yeah. S 2> 你是真的要你的教练打三角进攻吗？嗯，还是我问了尼克队的教练？真的 ，Phil Jason 有这么指示吗？嗯，我才会相信。Yeah, yeah. 对那种三手四手的传播，网络上的传闻，嗯、老实讲，大家听听就好。对对对但是我能确定的是。他在当尼克总管的四年，那就是失败的三年哦，可能还不到四年，他最后一年就被 fire 了。好，五年那做了四年，最后一年就被 f i r 尼克也受不了嘛，对啊。但是尼克的老板脑袋也有洞嘛，啊、你怎么会请菲尔杰森来当总管呢？菲尔杰森，你是要请他来当总教练来执教的嘛？你请他来当总管干什么？
0: 对对，当时是有一说啦，因为那个就是好像 Phil Jackson 当时年纪也不小了，所以如果说你真的要做客场征战的时候，其实对他体力负担很大。那都是屁话，他还不是在交女朋友啊？哦，八卦一他还在跟 Jenny b o s s 在一起吗？
1: 呃，这我倒不知道，不知道。这我倒不知道，但是 Jenny Bass 他人家有新的爱人啊 ，OK， 人家有
0: 新的爱人。对 ，OK， 好了，那我们聊回来哈，我们从美国聊回台湾。跟对于这个台湾最近有 2.5 个。职业篮球啊，从呃 P League、T One 一直到这个 SBL， 其实我们的等于是学生以上的篮球已经算是非常热闹啊。嗯，那呃先先不论啊，先不论这个 Phil Jackson 是否真的言过其实，但他呃至少在呃这个成绩上面不错，但也有些个人特质。那我想请哥分享一下，就是说在你这么长期的观察以来，台湾有哪一些教练啊，他有一些特质可能跟。Phil Jackson 很像，或者是说，哎，有一些东西虽然他言过其实，有点被造神了，但是我们可以从他身上还是可以得到一些啊、呃、学习的地方。台湾大概没有像 Phil Jackson 这种
1: 风格执教风格跟典型的教练，嗯，对，好像 NBA 也没有 ，NBA 也没有，也、啊、是不多 ，NBA <对>也没有。嗯、老实讲，在聊聊台湾篮球之前，我必须要重申一个点，嗯。台湾呢，目前就是有两个职业联盟，嗯、十十二支球队，对 ，P 联盟跟 T 一联盟，嗯，另外呢 ，SBL 四支球队，麻烦大家仔细听我说，他们是业余球队，嗯哼 ，OK， 台湾没有三个职业联盟啊， okay, 没有十六支职业球队，<是>因为篮鞋把自己定位成 SBL 就是业余嘛，對,对对，我我我，过去二十年你也知道，對,对对，所以刚刚才讲二点五，每支球队。<笑>也都 SBL 圈的也都认为我就是业余球队嘛，是是对,对，所以呢，过去这两三年
2: ，嗯，
1: 很多人每次跟我讲说，台湾居然有十六支、十七支的职业球队，我说你们都错了 ，SBL、嗯、麻烦你把它当业余，业余的，它的属性，嗯，它的背景，嗯，跟它的目标是不一样的，嗯，它跟 P 联盟、跟 T o 联盟这十二支职业球队，它想要做的是，它给自己的定位不同，不同，所以。嗯我欣赏文海，嗯，你刚刚讲了 2.5 个联盟，但是其实麻烦大家，我们有两个职业联盟，对，一个业余联盟，一个业余联盟，对 ，SBL， 对。那我回到教练这个主题，嗯，你说台湾有没有像 Phil Jason 这种风格的教练？没有，嗯，但是台湾的教练啊，基本上我分为三大类，嗯嗯。第一类就是所谓的学院派，学
0: 院派，对，学
1: 院派，因为学院派是全世界最多的嘛，对对对，全世界最多的，嗯，他有很棒的。专业素养、战术素养，嗯，他投入百分百，嗯，他非常的自视，是，他也愿意吸收很多的资讯，嗯，但是执教，嗯，你执教的是人
0: ，嗯，变数很多，对
1: 你所谓的专业，嗯，战术训练各方面的东西，嗯，我觉得那是执教一个教练执教的十分之一，嗯嗯，另外十分之九你是看不到、学不到的，是对，所以我觉得这是台湾学院派教练的。迷失，他们没办法突破。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯
1: 你必须要知道这些战术训练跟执教的一些所有的规律。嗯嗯嗯，嗯它只是你的基本素养。是，但是当你在经营管理、在执教一支球队的时候，你有12个、15个，甚至有18个球员。嗯，你有本土球员，有老外。嗯，你有很多根本听不懂中文的。嗯嗯，嗯你怎么把教会他们打球，像团队一样打球？呀，你怎么挖掘他们个人最大的潜能？嗯，把他们融合在一起，是那跟你的战术跟你的训练是无关
2: 的，嗯嗯，嗯对
1: ，所以我觉得台湾最多一派就是这种学院型的教练，是我觉得这个是他们一个蛮大的盲点，嗯嗯。嗯那台湾第二大类当然就是所谓的经验型的教练
0: ，就是球员很<對>球员时期很优异这样子，对，也不见得很优
1: 异，他就是球员出身、嗯，是他本身很清楚，嗯，他从他接受的。嗯、他也会去很专业，嗯、他也会学很多战术、新的训练方式，嗯、什么各方面。嗯，他就是懂，因为他本身是球员出来嘛对。对。但是他靠经验在传承，在执教。呀。他不像学院派教练那么的死板。嗯。但是这些经验派的教练呢，又普遍太过粗糙。嗯哼。那学院派跟经验派还有一个共同特点、就是，他们都很迷信所谓的。数据分析，尤其是现代篮球， okay, <yeah. S 2> 我我不能说数据分析不重要，嗯、但是数据分析真的能用吗？不过就是两层三层。嗯、那你说真的教练执教，把数据分析摆在旁边，真的他可以帮助你执教吗？嗯，我觉得这都有一点在开玩笑，大家都太高估所谓的数据分析了。嗯，对，大家都说都太高估了。嗯、我不能说数据分析没用，但是你怎么让这些数据分析的数据，嗯，变成有用的东西？嗯，这才是能力。Yeah. 这才是
0: 执教能力。今天
1: 绝对不是说文海你在左边的底角命中率五成多，其他地方都有两三成，所以我应该经常把你安排在那里
0: 。所以我今天今天只要让你去那边十次，我理论上会得到十五分。不
1: 单是这样，这个数据出来，我只能说你在那个角落投篮特别顺手，
0: 对对不对？对
2: 对对
1: 。那从这里你可以从这个数据衍生其他的很多东西，嗯，包括第一个，那他为什么只有在那个角度？会比较稳，嗯、呀这是第一个。是第二个，他是习惯跨左脚、跨右脚头
2: 。嗯
1: ，另外就是他自己左手、右手运球能力怎么样？呀呀他到底是接球就投，还是习惯左手？还,还是习惯左手右手？一样<对>。那都是很多细节。你透过这个数据去找到这个射手的问题，嗯，来改变他。对，才能够帮助球队。我觉得数据分析进阶数据有用的地方在这里，对，有用的地方在，但是绝对不是数据本身所呈现的那个数据库怎么样？我觉得那太白痴了，你知道吗？对对对所以我回到正题，嗯，台湾除了这两大派教练之外，另外还有一派就是所谓的教科书教练，教科书教就比学院派还更对，因为他就是很刻板、很知识，是，他很努力，嗯。然后呢？你他没有不认真，你知道吗？可是他们就不懂得应变，他很僵化，很死板，嗯嗯，他永远当然都教不好球
2: 队嘛。当然永远
1: 教不好。所以台湾的教练普遍我会归为这三大类，嗯，那优秀的教练当然也有，也很也也不少，是。所以，嗯，没有 PhilJason 这种教练，但是我觉得台湾的教练有很大的进步空间，就是的啦
0: ，对。从坤哥刚刚的分享当中，我我听到了一个点哦，就是因为我也是在企业在做组织跟团队的一这我我这边做的教练跟运动场上不太一样啊，但是我是用这个角角色来观察，就是我发现如果是照坤哥的分享，那在台湾的教练们可能对人的这个理解还有待多提升，不只是对人的理解。嗯对自我的理解更重要。对，这是相对的。是，这是相对的。对对。所
1: 以，我再补充一点，这一趴还有一点点时间。台湾过去这两三年，职业球队有十二支，再加 SBL 球队总共十六支。大家都在批评我们的球员太少，有能力的球员太少，天分被稀释了，整体的战力跟联盟的竞争力都受影响。大家都搞错了。其实台湾最欠缺的是教练。是球团的经营管理人才、嗯、是。裁判也被稀释了，对啊，不是只有球员啊。对,对对，我觉得教练是最大的关键，嗯，对，教练是最大的关键，<是>教练不足，远远比我们这些合格的球员不足还要来得更致命
0: ，对，请大家
1: 记得我讲的话，<错>这些话
0: 我三四年前就讲了，不是现在才讲，嗯、对对，因为一个优秀的教练其实不只是对于战术的设计上他有一个独到之处，但是就像刚刚所说的三角战术，我要能够。发挥成效，其实你手上有什么人很重要。那哪怕是曾经在公牛王朝当中有一席之地的 Steve Kerr， 他到现在他也没有特别说一直很推崇三角战术，因为他知道他手上的 Stephen Curry 他真正的强项在哪里，所以他要依照那个手上的这一些这些球员去组建。那他在组建的过程当中，他甚至不能只看球场上。他甚至要往外看联盟同区的同组的这些人到底有什么不同的地方？那我可以在这个地方去夹缝中求生存。甚至还有一个，他得要跟网上跟那群穿西装的人好好沟通，因为穿西装的人一定会希望你夺冠。可是，一年就这么一个冠军的状况底下，至少西装组的人会期待说：你好歹不要输得太难看。因为，除了除了总冠军之外。转播权利金跟门票都是一经营一个球队非常非常重要的指标只是战绩这件事情是在教练的头上而已。哇，今天这个是非常开心啊，就是可以从更呃球场以外的更多的层面，我们来探讨篮球这件事情。非常谢谢坤哥来到我们的当中。Every Friday night night， 买大林 life 的大林生活，我们下个礼拜五再见，拜拜，拜
2: 拜。